0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que bien, eso me alegra, que Dios esté bendiciendo cada una de las vidas de aquellos que nos acompañan. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, es decir, compasión, si alguna misericordia cumplir mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes, sintiendo una misma cosa. Estimado oyente, el apóstol Pablo apela a los filipenses con una apelación muy poderosa. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo en amor, y por supuesto. Nosotros somos consolados por Cristo, somos consolados por su amor, muy especialmente al momento de partir de este mundo. Allí la comunión con el Espíritu, la compasión y la misericordia cumplen nuestro gozo. El apóstol Juan decía, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos... Andan en la verdad. Y aquí completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En el reino de Dios, mi amiga, mi amigo oyente, si usted quiere ser grande, aprenda a ser un siervo. Es interesante cómo estas palabras de Pablo son omitidas muchas veces por la iglesia. Yo las he compartido en algunas ocasiones especialmente cuando vino mi ruptura con la denominación, motivado por el hecho que ellos anunciaban a los pastores que la competencia era una motivación carnal. Pero debíamos darnos cuenta de que la mayoría de las personas que ministramos son carnales. Así que, por lo tanto... Debían ser motivadas las personas carnalmente. Por eso tenemos que usar la competencia para motivarlos. Bueno, la competición es una pugna porque nosotros debíamos llamar a otro pastor y desafiar su iglesia, por ejemplo, compitiendo por la asistencia vamos a competir contigo para ver quién tiene la asistencia de personas más grandes. La iglesia que perdía tenía que pagarle la cena a la iglesia que ganaba. Entonces la iglesia que había ganado iba a ser honrada, se da cuenta, porque queremos ser los primeros en ser honrados. Contienda, vanagloria. ¿Cuántas veces... Ese es el motivo utilizado por las personas dentro de la iglesia. Háganlos entrar en contienda, en pugna, en vanagloria. Vamos a poner estos nombres aquí en el muro y allí entonces nos vanagloriamos. ¡Cuánta gente! Nada hagáis por contienda o por vanagloria, decía el apóstol. Son motivaciones equivocadas si usted desea servir a Dios. Antes, decía el apóstol, en humildad, siempre estimando a los otros como mejores que nosotros. Luego decía, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, o las necesidades de los otros. Vale decir, no mire solamente a sus necesidades personales. Antes mire las necesidades que tienen los otros a su alrededor. Seguía diciendo el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, Dios ministra a nosotros ahora por su Espíritu porque estamos entrando realmente en un lugar santísimo. Estamos entrando al corazón de todo el mensaje, de toda la cuestión de la cristiandad. Mis actitudes. Mis actitudes hacia mí mismo y mis actitudes hacia los demás. ¿Cuál es la actitud mental que debo tener hacia mí mismo? ¿Cuál la actitud mental hacia los demás? que esta mente esté en ustedes, ¿qué mente? La que estaba también en Cristo Jesús. Muchas veces encontramos personas que dicen, ¿sabes el descaro que tuvo al pedirme que hiciera determinada cosa? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe cuánto contribuí con la iglesia? Pero dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sí, mi amigo, él no se aferró. Podía aferrarse, es, es Dios. Pero así dice la Biblia. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo, era Dios así comienza el evangelio de Juan por eso vemos que siendo en forma de Dios no no fue algo a lo que aferrarse al hecho de ser igual con Dios ahora si usted habla acerca de <ríe> esto, no saben quién soy yo no saben lo importante que soy y ni siquiera me ofrecen llevar el equipaje. ¿No se dan cuenta que tenemos que aprender de aquel que, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse? Qué ejemplo, ¿verdad? Y agrega, sino que se despojó a sí mismo. En el griego la palabra sería, se vació a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vemos ahora entonces los pasos al despojarse, al anonadarse. Él, comenzando con ser igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomó la forma de un siervo, de un esclavo, la forma de un hombre. Fue hecho como los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y así, de esa gloria, de su igualdad con Dios, a la cruel a la crueldad de la cruz romana. Cuando fue colgado allí, mientras los otros lo abucheaban, la furia de la multitud que lo despreció, lo rechazó. ¡Qué tremendo descenso el de Jesucristo! Quiero decir, desde lo más alto a la cruz, a ese lugar rodeado de asesinos. ¡Qué tremendo desplome, podríamos decir así, tuvo Jesús cuando Él se dispuso a tomar... La cruz por nosotros. Y nos dice que este sentir esté en vosotros, el mismo que estuvo en Cristo Jesús. Dice también, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Vimos los pasos. Si usted lee algo que cita el apóstol Pedro en el libro de los hechos, en el capítulo 2, en el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. De lo excelso a lo más bajo, al Seol. Y ahora Dios le ha exaltado a lo sumo. Como dice a continuación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que, vemos entonces que de la gloria a la gloria, pero la cruz en el medio. Él se despojó a sí mismo. Ahora, que esta mente esté en ustedes, es lo que quiere enseñarnos el apóstol Pablo. Esa mente que estuvo en Cristo Jesús, esa disposición de dejar a un lado lo que uno es para volverse siervo de otros. No estimándose, ustedes mismos, más alto de lo que debían, sino considerándose privilegiados de ser siervos de Jesucristo. Decía Santiago, en su carta, en el capítulo 4, versículo 10, «Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará». Mi amiga, mi amigo, Cristo es el ejemplo. Él se humilló a sí mismo, y por eso Dios lo exaltó a lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que es en el hebreo Yoshua, toda rodilla se incline un día, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora, ¿usted no querrá hacer una confesión ahora? ¿Usted puede decir que Dios es el Señor de su vida o tiene que decir que usted es el Señor de su propia vida? Usted dirá, soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma. Sí. Quizá diga, mi cabeza ensangrentada, pero erguida. Un día usted habrá de confesar que Jesucristo es el Señor. Aquellas personas que hablan tan desesperadamente de Él, ahora esas personas que todavía andan por allí burlándose del nombre de Jesucristo, aquellos que utilizan el nombre de Jesús sin cuidado, profanándolo, los que han hablado tan adversamente contra Él, un día tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. El tema es que en ese día de su confesión, esas personas, la confesión que han de hacer no será para salvación. Pablo nos dice que si confesamos con nuestra boca, que Jesucristo es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Así le escribía en el capítulo 10 a los romanos. Porque con la boca se confiesa para salvación. Pero con aquellas personas que están hablando de manera adversa contra Jesús, no será así en aquel día. La confesión no será para salvación. Será para condenación de ellos mismos. Tendrán que decir, sí, Jesucristo es el Señor. Estuve mal cuando lo rechacé como Señor de mi vida, pero ya no habrá oportunidad. Ahora dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tristemente muchas personas se detienen justo allí y tenemos una tremenda exhortación en cuanto a las obras y la importancia de que usted obre en cuanto a su salvación con temor y temblor. Y esto de obrar su propia salvación hay muchos que lo interpretan por lo general en que debemos trabajar para nuestra salvación con temor y temblor. Y así se exhorta en cuanto a las obras que hay que hacer para ser salvos, para que Dios nos pueda salvar. Los que enfatizan el Evangelio por obras no están hablando del verdadero Evangelio porque usted me está diciendo que tengo que trabajar para ser salvo, y eso no tiene nada que ver con la palabra Evangelio, que significan buenas noticias, muy por el contrario, son malas noticias. Muchos usan este texto con frecuencia, pero no siguen al versículo en el cual él declara, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y de esto es de lo que se trata. Mire, Dios le dijo a Jeremías, cuando Israel había fracasado totalmente tratando de guardar la ley, le dijo, habrá de venir un día Jeremías cuando no voy a escribir más la ley en esas tablas de piedra. No, voy a escribir mi ley en tabla de carne de sus corazones. Es Dios el que obra en usted para que usted quiera ¿cómo me revela Dios su voluntad? Él revela su voluntad por medio de los deseos que Él mismo pone en mi corazón no los deseos que tengo de mi propio corazón que nacen de mí mismo sino que Él coloca en mí en mi corazón sus deseos y así Él obra en mí por su voluntad la que Él pone en mi corazón para que yo haga algo Dios me da el deseo, me da el anhelo de hacer una obra en particular, ir a un lugar particular y descubro que lo que deseo es de hecho la revelación de Dios para mi corazón, aquello que Dios quiere que yo haga. Él pone en mí la voluntad y luego me da la capacidad de hacer lo que Él quiere de buen agrado. Déjeme comentarle una anécdota. Hace varios años tenía que ir a hablar en Ventura, una tarde de domingo, y yo decidí irme el sábado y pasar la noche allí con mi tía en Santa Bárbara. Ella hacía una comida fabulosa, yo la llamé, y le dije, tía, prepárame esa comida tan rica que tú haces. Estaré para la cena, pasaré la noche allí en tu casa y luego por la mañana me iré para Ventura, porque a la noche tengo que hablar. Fue así que salí para Santa Bárbara. Salí hacia la autopista que me llevaba a Ventura. Cuando llegué a Sunset Boulevard, pensé, qué día tan hermoso. Me gustaría ir por la costa, por Sunset Boulevard. Bueno, y así me dirigí para ir a la autopista del Pacífico, un día tan hermoso. Bajé la capota de mi auto y allí fui a velocidad crucero por Malibu hasta Santa Bárbara. Simplemente mirando aquel océano, porque realmente es hermoso. A mí me encanta detenerme por ahí en Point Magoo y ver los surfistas cuando vienen. Yo pensé, bueno, quiero ir a la costa, yo disfruto mucho de la playa. Así que me fui por todo el camino de Sunset boulevard y fui desacelerando hasta llegar a la costa. Probablemente cometí un error, debí haberme quedado en la ruta más tierra adentro, pero bueno, decidí eso. Cuando entré a la autopista de la costa, había una pareja haciendo dedo y yo me sentí bastante egoísta, yo iba en este convertible solo para mí y esta pareja haciendo dedo. Y fue así que yo entonces tomé una decisión. Yo no levanto personas en la ruta, por regla general no levanto a nadie. Pero me detuve y las levanté, y comencé a hablarles de Jesucristo. Cuando llegamos a Ventura nos detuvimos a un costado del camino, oramos y ellos aceptaron a Jesucristo como su salvador. Los llevé por la iglesia que yo iba a estar predicando la siguiente noche y les dije, miren, si vienen por aquí mañana en la noche, me dará gusto encontrarme otra vez con ustedes. El hombre estaba buscando un trabajo, él era de Montana, era un granjero, y había estado buscando trabajo en Los Ángeles, yo dije, en Los Ángeles no hay granjas. Así que nos despedimos allí y yo conducí hasta Santa Bárbara, y bueno, como muchas experiencias usted piensa, bueno, probablemente no los vuelva a ver nunca más. Pero la siguiente noche, cuando estaba hablando en la iglesia, yo invité a pasar adelante a aquellas personas que quisieran aceptar a Jesucristo para hacer públicamente su declaración de fe, y allí estaban ellos el anciano que vino a orar con ellos, justamente era el capataz del rancho del mar Limanair. Y sucedió que estaba precisando una mano extra allí en ese rancho. Tenía casa y demás para ellos. Así que ellos vinieron después con el señor Herkin y dijeron, adivine qué nos aconteció. Este hombre que oró por nosotros y con nosotros es el capataz de este rancho. Bueno, yo sabía eso. Y él les dio un empleo. Y luego pensé en el día de ayer cuando venía manejando y me vino esa inspiración repentina de querer ir por la costa. Y ¿sabe qué? Me di cuenta que fue Dios. Fue Él que puso eso en mi corazón porque él sabía que estaba esa pareja de Montana, desesperada y en necesidad, básicamente necesitados de una verdadera experiencia con Jesucristo. Estaban esperando que alguien viniese y les compartiera la verdad. Así que Dios es el que obra en nosotros, así el querer, como el hacer por su buena voluntad. Esa es la forma en que Dios actúa. Se da cuenta el resultado es que a mí me da placer cuando puedo hacer lo que Dios quiere, cuando Él se manifiesta en mi corazón, porque Él puso el deseo y Él pone el deseo en mi corazón de hacer aquello, y así que se vuelve verdaderamente, se vuelve el deseo de mi corazón, el deseo de mi vida, y así entonces tengo ese placer. Por lo tanto puedo decir con Jesús, me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor, ¿por qué? Porque es Dios el que plantó ese deseo en mi corazón. Y es Dios el que obra esos deseos también en usted. Quiero agradecerle a Dios primeramente por esta oportunidad de estar con ustedes, amigas y amigos de este programa La Palabra de Dios para Hoy. El apóstol Pablo está diciendo aquí que nada sea hecho por contienda, que esas son motivaciones equivocadas, en cuanto a servir a Dios. Dice que debe hacerse en humildad estimando a los otros como mejores que nosotros. Y así el versículo 4 entonces nos dirá, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, es decir, las necesidades de otros. Era el consejo del apóstol, no miren a sus propias necesidades, sino a las necesidades de aquellos que están alrededor de ustedes. El versículo 5 que ya comentamos en el programa anterior dice, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dios nos ministra a nosotros por su espíritu y debemos darnos cuenta que en ese momento y en cuanto a este tema estamos entrando, estamos pisando un lugar santísimo. Porque estamos entrando al corazón de todo lo que significa de o lo, de lo que encierra la cristiandad. Bien, mis actitudes hacia mí mismo, las actitudes hacia los demás. ¿Cuál debe ser la actitud mental que debo tener hacia mí mismo y hacia los otros? Que la mente de Cristo esté en nosotros. ¿Sí? La mente que tuvo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, dice el versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Es decir, él no se aferró. Él, como dice el capítulo 1, verso 1 del Evangelio de Juan, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así que él estaba en forma de Dios y no se aferró a eso, a ser igual con Dios. Y eso promueve que ahora uno diga, bueno, yo tengo que imitar a Jesucristo en esto. Muchas veces oímos a las personas que se quejan, oiga, no saben quién soy yo, no saben que yo soy realmente importante, y ni siquiera me ofrecen llevar el equipaje de alguno. Ellos no saben que yo esto, que yo el otro. No, mi amigo, mi amiga. Dice, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¡Qué ejemplo para seguir nosotros! Y continúa diciendo lo que debemos imitar, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y así vemos entonces los pasos de despojarse a Él mismo, comenzando con que Él, como Dios, es igual a Dios, y sin embargo se anonadó a Él mismo y se volvió en forma de siervo y vino en forma de siervo, fue hecho como los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y así, de tan alta gloria, en igualdad con Dios, a la crueldad de esa cruz romana donde estuvo colgado allí delante de los abucheos y la furia de la multitud, siendo despreciado y rechazado por los hombres. ¡Qué tremendo descenso! Desde las más eh, altas posiciones hacia la cruz rodeado de asesinos. Desde la altura que no podemos ni entender ni alcanzar, ni nadie puede alcanzar. Un descenso tan tremendo, un desplome tan tremendo como el que tuvo Jesús, a lo cual estuvo dispuesto Él porque nos amó. Y dice que este sentir esté en nosotros, el sentir que estuvo también en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por lo que dice a continuación, por la bendición que conlleva, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Vemos los pasos, como decíamos, desde lo más alto a lo que dice el Salmo 16, versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿sí? Él tuvo que descender allí, al Seol, tuvo que ir a la muerte. Y Dios, entonces, le ha exaltado a lo sumo. Así dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que vemos el camino de la gloria a la gloria, pero en el medio está la cruz. Él se despojó a Él mismo de esa forma gloriosa. Ahora dice que esta mente esté en ustedes, que este sentir esté en nosotros, el cual también estuvo en Jesucristo esta disposición para dejar a un lado lo que uno es y volverse siervo de los demás, no estimándose ustedes mismos más alto de lo que debieran, sino considerándose privilegiados de ser siervos de Jesucristo. Decía Santiago, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Cristo es el ejemplo. Él se humilló a sí mismo y por eso Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla se incline un día y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Quizá usted no quiera confesar que Jesucristo es el Señor en este momento. Usted quizá pueda decir, bueno, yo soy el Señor de mi vida. Pero escuche, un día, de todos modos, usted tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. El apóstol Pablo dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestros corazones que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Ahora, en aquel día no será así. La confesión no será para salvación. Cuando se doble toda rodilla delante del Señor y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, será para condenación de ellos mismos. Dirán, sí, eres el Señor, y estuve mal rechazándolo como Señor de mi vida. El versículo 12 nos dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tristemente muchas personas se detienen justamente allí. Nosotros tenemos evidentemente una tremenda exhortación en cuanto a las obras y muchos se detienen en este pasaje ocupaos en vuestra salvación como si la salvación fuera por obra pero nos siguen al siguiente versículo donde se declara porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad de eso se trata ahora uno puede preguntar, ¿cómo es que Dios revela o me revela su voluntad? Él revela su voluntad, mi amiga, mi amigo oyente, por medio de los deseos que Él mismo pone en nuestro corazón. No los deseos que son propios de nuestro corazón, sino los que Él coloca en nuestro corazón. De esa manera es el que obra en mí para que haga su voluntad poniendo en mi corazón el deseo de hacer algo, Él me da el deseo, el anhelo de hacer alguna obra en particular, de ir a algún lugar en particular, y de esa forma yo descubro que lo que deseo es por revelación de Dios para mi corazón, y aquello que voy a realizar es lo que Él quiere que yo haga. Así que Él pone en mí la voluntad, y también me da después la capacidad, para hacer lo que es de su agrado. Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Sí, es el que le da a usted la capacidad de hacer, pero primero planta su voluntad, la voluntad de Dios, en su corazón. Esa es la manera en que Dios nos conduce. Así que, con frecuencia, aparece allí una inspiración repentina, un pensamiento, una idea... Es Dios que está obrando en ustedes el querer y luego el hacer. Y vemos, ¿no? Nuevamente todo eso es iniciado, tiene la iniciativa en Dios, obrando entonces en nosotros de esa manera. La salvación es igual, es obrada por Dios en nosotros. Y tenemos que ocuparnos con temor y temblor, pero es Dios el que de hecho obra en nosotros. Es Dios el que ha puesto el anhelo en nuestro corazón. Es Dios que nos ha dado el deseo. Y ahora Dios obrará los caminos por los cuales Él pueda cumplirlo. ¿Por qué? Porque Él obra en nosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Por eso el resultado es que mi placer está en hacer su placer porque Él pone ese deseo en mi corazón para hacer lo que Él quiere, y así se vuelve verdaderamente eso el deseo de mi corazón, de mi vida. Y también puedo decir, es el placer de mi vida. Por lo tanto, yo puedo decir, como decía Jesús, me deleito en hacer tu voluntad, oh Señor. ¿Pero por qué? Y por qué él plantó eso en mi corazón. No olvide, es Dios el que obra en usted. No nace de usted mismo, lo obra Dios. Por lo tanto, decía el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Debo confesar que no siempre tengo éxito en obedecer este mandamiento en particular. Hay algunas cosas que hago... Y me encuentro a mí mismo a veces murmurando. Así que no siempre paso con un sobresaliente esta fase. No, no, no. Pero Dios está obrando en mi corazón en ese tema. ¿Se da cuenta? Dios no acepta ningún servicio quejoso. Lo que sea que usted haga de palabra o de hecho, hágalo para la gloria de Dios. Hágalo como para el Señor sin murmuraciones ni contiendas, y dice ahora para qué, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vemos el apóstol Pablo los exhorta en cuanto a cómo deben servir al Señor. El efecto de su servicio al Señor es el gozo en el corazón de Pablo, porque se dio cuenta que su ministerio hacia ellos fue un ministerio efectivo, porque les ha traído delante de ellos la actitud de la mente de Cristo, que estuvo dispuesta a venir desde su gloria, a este mundo de maldición por el pecado, maldito por el pecado, para ser colgado en una cruz como lo fue allí en el monte Calvario. Y entonces le decía Pablo a los filipenses que este sentir esté en ustedes. Y cuando ustedes vean la obra y el efecto de la palabra de Dios en el ministerio, en el corazón de cada uno de aquellos que recibe la palabra de ustedes, el ministerio de ustedes, esto les producirá un gran regocijo. Tanto que Pablo decía, y aunque sea derramado, es decir, si toman mi vida, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, en otras palabras, si muero por esto, me gozo y regocijo con todos vosotros. Me regocijo por lo que Dios ha hecho con ustedes. Me muero feliz sabiendo que Dios ha obrado en sus vidas a través de mi ministerio. Es lo que Pablo estaba diciendo. Pero agregó, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. <ríe> si ellos toman mi vida, regocíjense conmigo también. No lloren. Luego dice pero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es una declaración muy interesante la que hace el apóstol Pablo aquí. Él está enviando a Timoteo porque Timoteo comparte lo que hay en el corazón de Pablo, la carga que Pablo tiene. Por eso Pablo decía, ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Es verdaderamente difícil encontrar a alguien con el mismo ánimo que tenía el apóstol Pablo. Pero aquí está Timoteo, y Pablo dice que es así. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Qué triste acta de acusación contra los ministros aún aquellos que estaban acompañando a Pablo Pablo dice les envía a Timoteo porque él tiene mi ánimo para con ustedes él cuida de ustedes como lo hago yo la mayoría cuidan de ellos mismos más de lo que cuidan de ustedes esto es que la mente de Cristo o la mente que estaba en Cristo no estaba en ellos Cristo se había despojado al mismo para ayudar a los demás. Y estas personas se cuidaban a ellos mismos más de lo que cuidaban a los otros. Ahora dice, pero ya conocéis los méritos de él, hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, tan pronto como lo pueda librar, se los envío. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Se da cuenta? Si César me saca de aquí, espero poder ir. Luego dice, más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y está diciendo en otras palabras, Él trajo a mí la ofrenda que ustedes me enviaron y ministró a mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros, sigue escribiendo, a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, estaba cercano, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza, sobre tristeza vemos Epafrodito casi se muere estuvo enfermo al extremo y ellos habían escuchado los filipenses de esa enfermedad y se habían preocupado por él por eso Epafrodito también estaba preocupado sabiendo que los filipenses estaban tristes por causa de su enfermedad es interesante el apóstol Pablo tuvo entre otras cosas un ministerio tremendo de sanidad fueron forjados muchos milagros por el ministerio de Pablo. Pero con todo él habla de Pafrodito como que estaba muriéndose, enfermo. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué es que Dios nos sana a todos? ¿Por qué será que Dios sana a unos y a otros no? Yo creo que nosotros, mientras estemos aquí, la respuesta de esto no la sabremos. Y también sirve para hacer una observación. Cuídese de aquellos que son especialistas en respuestas en cuanto al tema de la sanidad o en los temas de las obras de Dios o los por qué de Dios. Recuerde que Dios dijo, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Están mucho más allá de nuestra comprensión. Verdaderamente no sabemos por qué. Y está mal culpar a una persona que se enferma diciendo que está enferma por culpa de ella es la última cosa que necesita no oír que usted venga y diga bueno hermano debe haber algo malo en ti algún pecado debes tener y por eso estás enfermo o oh, no tienes demasiada fe si tan solamente creyeses en Dios podrías levantarte de la cama y caminar has estado haciendo una mala confesión no digas, me siento mal. Di, me siento de maravillas. Dios sana, sí, yo creo que Dios tiene el mismo poder ayer, hoy por los siglos. Yo mismo he sido sanado en muchas ocasiones, lo sé. Pero también sé que Dios no sana a todos. Lo reconozco. ¿Por qué? No lo sé. He conocido algunos que eran réprobos y fueron sanados. Y he conocido gente extremadamente piadosa que no fue sanada, sino que murió. Así que el tema de la sanidad no tiene nada que ver con la justicia de una persona. No tiene nada que ver con la fe de una persona. La sanidad es una obra de Dios, de la soberanía de Dios. Está en las manos de Dios. Y está muy mal poner la carga, como lo que expresábamos, una carga semejante sobre las personas que están enfermas, o aún sobre sus familiares. Yo descarto totalmente los mensajes basura que dicen que Dios desea que todos estén sanos, o que ha de sanar a todos. Decía Pablo, así que le envío a Epafrodito con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. recibirle pues, en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Vemos? Epafrodito había arriesgado su vida para poder traerle ayuda a Pablo, y Pablo apreciaba eso, y ahora lo estaba enviando de regreso con el elogio por la fidelidad de Epafrodito. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Quiero invitarlos a que recuerden el trasfondo de esta carta. El apóstol Pablo está encadenado a un soldado romano allí en la prisión de Roma y allí está escribiendo a los filipenses. La clave de esta carta es regocijarse, él dice ahora, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mi amigo oyente, muchas veces es extremadamente difícil gozarse en las circunstancias que nos rodean, que llegan a nuestra vida. Usted sabe, yo hice algo tonto, pasé la luz roja, eh, golpeo a alguien y soy demandado, por un millón de dólares. Es difícil gozarse en esa circunstancia, ¿verdad? Pero usted siempre puede gozarse en el Señor porque Él está más allá de todas las circunstancias. Por eso la exhortación en la Escritura es siempre gozarse en el Señor. Y Pablo escribe, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas en otras palabras estoy aquí encadenado en esta prisión pero no me es difícil escribirles esto a ustedes me regocijo aquí en el Señor bueno yo estoy seguro que él no estaba gozándose en las circunstancias mismas la condición era miserable pero esto no lo detenía para gozarse en el Señor Siempre hay motivos para gozarse en el Señor. Y continuaba diciendo, para vosotros es seguro. Después se agrega, guardaos de los perros. Eh, inmediatamente después de decirles que se regocijen en el Señor, él les advierte acerca de los falsos maestros. Pablo tenía ciertas personas que... Parecía que lo seguían donde él fuera, intentando pervertir todo aquello que él enseñaba acerca de la gracia de Dios, especialmente los judíos legalistas que buscaban llevar a las personas de nuevo a una relación legal, por medio de la ley de Moisés, con Dios, poniéndolos así bajo la ley, demandando que ellos se circuncidaran y que guardaran todos los rituales, de la ley de Moisés para poder ser salvos, a lo cual Pablo llamó perversión del Evangelio de Jesucristo. Resulta interesante que estas personas generalmente se referían a los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, como perros. No hace referencia a una tierna mascota familiar, ¿no? No. Sino que... La referencia era a aquellos perros salvajes malos que deambulaban en Israel, ladrando, gruñendo a todos sin pertenecer a nadie. Eran una clase de animales odiados, de allí el nombre perros. Los judíos comenzaron a llamar así a los gentiles. Resulta también interesante que Pablo, de vuelta esto, lo utilice para señalar a aquellos maestros que intentaban Llevar a los creyentes otra vez bajo la ley de Moisés. Después de decir guardados de los perros, dice guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Está hablando acerca de sus demandas, de que los gentiles debían circuncidarse para ser salvos. Estas demandas eran las de aquellos judíos que eran enemigos de Pablo porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. El apóstol Pablo estaba enfatizando acerca de los ritos físicos, que no tienen valor excepto que haya una experiencia espiritual correspondiente. Y decía que la circuncisión en la carne no cuenta para nada. Dios está interesado en nuestro corazón, que nuestro corazón esté circuncidado que tenga un corazón de acuerdo al Espíritu Santo y no según los deseos carnales. Y por más que yo tenga un rito carnal, si mi corazón va tras los deseos de la carne, entonces lo que me ocurrió físicamente no sirvió de nada en cuanto a mi relación con Dios. Lo mismo se puede decir de cualquier otro ritual que tengamos en la iglesia. Por ejemplo, el ritual del bautismo en agua. Realmente no es un ritual físico, sino una experiencia espiritual. No es la experiencia física la que salva, es la experiencia espiritual. La muerte de la vieja naturaleza, o el viejo hombre que hay en mi corazón, muriendo a mí mismo y viviendo esa nueva vida en el Señor resucitado, es a lo que refiere la figura del bautismo. Y así Pablo dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros servimos a Dios en espíritu. Así lo había dicho Jesús a la mujer samaritana. Dios es espíritu, y los que le adoren, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sí, decía ahora Pablo en espíritu, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Es la gloriosa libertad que tenemos en Cristo Jesús, esa relación que podemos tener ahora con Dios aparte de la ley de Moisés. No teniendo confianza en la carne, decía Pablo. Sí, también le escribió a los romanos, cuando lo estudiamos lo veíamos, yo sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita nada bueno, no mora el bien, decía Pablo. Yo no tengo confianza en la carne. Él dice ahora, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, y irreprensible. Este sí que es un buen peligrí. Quiero decir, si usted puede ser salvo por obras, si usted puede ser salvo por sus propios esfuerzos, por guardar la ley, entonces Pablo dice, yo tengo todo eso, soy más que cualquiera, tengo todo esto por mí tanto como por la justicia de la ley. De hecho, él había ido más allá, él era un fariseo, él persiguió a la iglesia. En cuanto a su celo, y de acuerdo a la justicia que es por la ley, él era irreprensible. Aún así, esto no fue suficiente, y así lo vio Pablo, para hacer que un hombre entre al reino de los cielos. Ahora, aquí ellos estaban yendo por, por los lugares intentando que los creyentes gentiles guardaran la ley para ser justos. Y Pablo dice, no, yo salí de eso. Yo lo he hecho en cuanto se refiere a la ley. Y luego tenemos esta declaración monumental. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ahí todo este trasfondo que me pone en alta estima en cuanto a la ley se refiere, porque soy irreprensible, yo lo tengo por pérdida, por ganar a Cristo. Y continúa diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. El apóstol Pablo estaba rumbo a Damasco, iba en su camino, persiguiendo a la iglesia. Él tenía documentos, cartas de los sumos sacerdotes que lo habilitaban, le daban poder para hallar en prisión, a aquellos creyentes en Jesucristo de los judíos, es decir, que pertenecían al pueblo de Israel. Cuando él se dirigía a Damasco, iba con amenazas de asesinato contra esos creyentes. Ahora, cuando iba en el camino, antes de llegar a Damasco, apareció una luz desde el cielo más brillante que la luz del sol cuando resplandece al mediodía, y Pablo cayó al suelo... Y allí el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿Quién eres el Señor para que te sirva? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Fue allí que el apóstol Pablo se convirtió. Él conoció a Cristo camino a Damasco. De repente al conocer a Cristo todo lo que él contaba como importante, para él, hasta ese momento de su vida, todos sus logros religiosos, todo el trasfondo religioso que él tenía, dice que lo perdió todo por Cristo. Porque esto iba a traerle un distanciamiento de sus compinches allí en Jerusalén que andaban en esos alrededores. Ahora Pablo está escribiendo esta carta a los filipenses unos 30 años después de aquella experiencia camino a Damasco y él se refiere a ella estas cosas que eran para mí ganancia las cuento pérdida por Cristo ¿sí? 30 años atrás en el camino a Damasco ahora luego Pablo pone al día su experiencia y dice sin dudas tengo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús ¿sí? en otras palabras yo experimenté eso 30 años atrás. He tenido un cambio en mi vida y todo ese pasado legalista y la relación por medio de la ley con Dios, todo ese comportamiento en mi propia carne, las obras de la carne, las cuento como pérdida. Si sí, las conté así 30 años atrás y aún las considero como pérdida. Muchas personas testifican de una experiencia que tuvieron con Cristo años atrás. Oh, yo tuve una experiencia tan gloriosa, el Señor me encontró de una manera tan poderosa. Y desafortunadamente desde entonces muchas cosas que ellos consideraban pérdida en aquel momento, las han retomado y vienen cargando con ellas de nuevo. Se da cuenta, la experiencia pasada solo es válida si se traslada al presente, Ahora, si la experiencia pasada no se traslada al presente, no tiene ningún valor. Realmente no tiene valor decir que yo consideraba aquellas cosas como pérdida por Cristo hace 30 años atrás, si en el mientras tanto las he vuelto a considerar y las he vuelto a tomar y ando con ellas otra vez. Siempre tenemos que ser capaces de trasladar la experiencia pasada a la relación presente si es que ha de ser una experiencia válida. De otra manera, la experiencia queda como invalidada. Yo estoy interesado en la relación inmediata, en la relación presente. Eso es lo que importa. Las experiencias son buenas, gracias a Dios por las experiencias, pero son válidas solamente si se trasladan a nuestra relación inmediata y es así que yo puedo contar como pérdida todo aquello que dejé por el Señor. Muy bien, el pasado se traspasa al presente. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pienso que nosotros tenemos que ser las personas más bendecidas y privilegiadas del mundo. Hay muchas personas en el mundo que nunca tuvieron la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor personas que viven y mueren sin haber escuchado nunca acerca de Jesucristo nuestro Señor y no solo tenemos la excelencia del conocimiento de Jesucristo sino que además tenemos el privilegio de reunirnos y estudiar la palabra de Dios juntos lo que no hubieran dado algunas personas por la oportunidad que tenemos nosotros de reunirnos para oír la palabra de Dios, de tener la oportunidad de reunirse ellos con nosotros. Pablo dice, por amor del cual lo he perdido todo. Así fue con Pablo, él fue excluido totalmente por aquellos que una vez fueron sus compatriotas judíos, aquellos que una vez compartieron con él. Cuando Pablo recibió a Jesucristo como su salvador, en lo que a ellos respectaba, estaba muerto. Él ya no existía más. Pero Pablo dice que aquellas cosas que una vez fueron importantes para él, aquellas cosas por las que yo vivía, dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo se destacaba en la justicia de la ley, o por la ley. Él dice que era irreprensible, pero dice que desecha todo eso por el conocimiento de Jesucristo y que considera todas esas obras del pasado como esfuerzos perdidos. Él decía en otras palabras, mi deseo es conocerle a él, estar fundado en él no teniendo mi propia justicia, que es por mis obras a través de la ley, sino ahora la justicia que es de Dios por la fe. Esa justicia que se da solamente a aquellos que creen. Esa justicia que Abraham tuvo cuando Dios contó la fe de Abraham por justicia. Ahora, yo puedo intentar ser justo delante de Dios por mis propias obras, por mis propios esfuerzos. Entonces debo, primeramente, establecer el estándar. ¿Qué constituye la justicia? ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal? Y habiéndolo determinado, entonces, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, puedo, entonces, buscar siempre aquello que es correcto. Trabajar duro en lo que es correcto. Y, a lo mejor, puedo desarrollar, sí, puedo desarrollar una autojusticia si yo sigo esas reglas, si estoy viviendo según esos estándares justos, el efecto sobre el individuo es generalmente que produce en esa persona orgullo. Sí, es el desarrollo de una actitud que es sentenciosa. Termina diciendo, Dios te agradezco que soy tan bueno. Ese orgullo, esa justicia, pero entonces... Peor que eso es el espíritu sentencioso. De repente, yo estoy en un pequeño pináculo espiritual y allí me siento y empiezo a juzgar a todos los demás que no viven por los mismos estándares de vida, de santidad, que yo vivo. ¿Cómo pueden decir ellos que son hijos de Dios? Ah, aquí estoy yo en mi pequeño trono pomposo juzgando a todos los demás que no viven como yo vivo. Eso puede ser algo muy peligroso. Por otra parte, yo puedo reconocer que tengo un problema con el pecado, conmigo mismo, con mi carne. Puedo ser honesto conmigo mismo. Cuando he estado alterado, porque eso es contra mis reglas, no tengo que alterarme nunca, así que me altero y tengo que mentirme a mí mismo y decir, bueno, realmente no me alteré, solo estaba algo indignado. Y así usted se vuelve un farsante porque usted sabe cómo es la cosa, y entonces usted establece sus propios estándares, usted vive según sus propias reglas, pero cuando toma la justicia que es por Cristo, es una vida honesta, es totalmente diferente. Yo puedo decir, hey, yo no soy perfecto, no, no, pero creo en Jesucristo con todo mi corazón, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Y Dios es el que me imputa o me cuenta a favor mío justicia. Dios es el que escribe, es justo. El problema de ser justo por mis esfuerzos y mis obras. Tal vez estoy haciendo algo grandioso. Tal vez he vivido toda mi vida por determinadas reglas y andando solo en buena forma. Y quizás he escrito mi nombre es justo, pero mañana algún tonto se me pone en el camino, en la ruta, y yo tal vez saco mi puño por la ventana, hago sonar mi bocina y digo, sal de mi camino, tonto. Y todo ese registro que tenía de justo se me va por el caño, se borra la justicia, estropeé todo. ¡Qué pena! Y aquí está. En toda mi vida nunca hice nada mal. ¿Se da cuenta? Pero aparece eso allí... Y todo lo que hice se borró. No hay seguridad en esa clase de justicia. En cualquier momento la puedo perder. Pero eso no ocurre con la justicia que Dios ha contado para mí por medio de mi fe en Jesucristo. Porque yo tal vez haga sonar la bocina, sacuda el puño y diga lo que diga, pero el Espíritu dirá, hey! hey no te acuerdas que tienes el logo de un pez pegado allí en la parte de atrás de tu auto, ¿qué vas a hacer cuando pases a ese hombre? Y yo tal vez entonces decida colocarme a un lado de la ruta, así no lo paso y no sería un mal testimonio. Y comenzaría a mover mi cabeza y a decir, Dios, lo siento, esto no es un verdadero representante de ti, perdóname, Señor. Se da cuenta, el ángel no tiene que borrar la justicia, y luego volver a escribir o lo que fuera. No, no, no. La justicia está siempre ahí, porque no es mi justicia, es la que Dios me dio a mí a través de la fe en Cristo. Mi fe en Jesús no tambalea. Mis acciones tal vez sí, pero mi fe en Jesús jamás.